2: Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance mercredi le 2 février 2022. J'espère que ça va bien vous êtes en forme. Le Canadien est dans le beau milieu de sa semaine de congé. Donc, il n'y a pas beaucoup euh, de nouvelles concernant le tricolore, mais il y a beaucoup de nouvelles quand même dans le monde du sport. On va parler aujourd'hui avec Guy Boucher et Benoît Burunet. On va faire ça un peu différemment aujourd'hui. En fait, ça sera la prochaine heure, votre émission. Vous allez décider des sujets. Vous allez poser vos questions et on va tout simplement, Martin et moi, euh, poser des questions à nos invités. On s'amuse dans le fond, euh, puis chez Guy aime ça, de, de, de prendre le temps de répondre aux gens. Puis quand je parlais à Benoît ce matin, il dit « Ben oui, ben oui, ça va être le fun, moi aussi je vais faire ça, je vais répondre aux questions. » Donc, préparez vos questions pour Guy Boucher dans la première portion de l'émission et pour Benoît Brunet dans la deuxième portion de l'émission. Martin Lemay, comment vas-tu?
1: Je vais bien. Ça me fait rire parce que, tu sais, euh, on fait la télé souvent euh, ou même la radio. C'est tout à temps la question. C'est quoi le sujet? De quoi on parle? Fait que moi, j'étais habitué d'être dans, ce, euh, dans cette dynamique-là, de se demander de quoi ce que les gens veulent parler. Mais, t'sais, euh, si on jase, c'est un reflet de qu ce qui se passe en coulisses. On va jaser, mettons, pendant <rire> une heure, une heure et quart, Guy puis moi, puis là, on va dire après une heure et quart: bon, ben, de quoi on parle? <rire> c'est tout le temps la question. Fait qu'aujourd'hui. <rire> Le fardeau tombe sur les gens de quoi ils veulent parler. Là, je vous le dis tout de suite. S'il y en a qui nous écrivent Parce que ça arrive souvent. Je vais demander à Guy s'il veut coacher Canadien. Qu'est-ce que Guy ferait? Non, mais non, Pas ça. Il ferait-tu mieux que Dominique. Toutes ces questions-là, je vous le dis tout de suite, là. C'est pas qu'on vous lit pas. On les posera pas. Ça se fait pas. Puis C'est pas Guy, c'est pas. C'est tous les coachs. Bob Hartley, quand quoi il parle, c'est toute la même affaire. Il y a comme. Euh, Allez-y, on va avoir du plaisir, c'est certain. Puis euh, autant Benoît, qui a joué, que Guy, qui a coaché, vont être avec nous autres aujourd'hui pour avoir ben du fun.
2: Oui, exactement. Donc, on va partir ça assez rapidement. On invite d'ailleurs notre ami Guy, déjà, qui est prêt à s'installer, à qui on souhaite la bienvenue. Salut, coach, comment vas-tu? Bonne journée, ça va très bien, et vous? Ben oui, ça ben va bien, oui, ça, ça va, va bien. bien. Hey, déjà, les questions commencent à arriver, là, par exemple. Je n'ai pas ben. eu le temps de les lire à l'avance, mais. Euh, Tiens, 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 Salutations à euh, Jordan Jordan ou Jordan, là, je ne veux pas le, le débaptiser cœur qui dit « Salut les boys, je vous écoute toujours en différé, mais là aujourd'hui, c'est la première fois que je suis en direct avec vous. Continuez votre bon travail. » Commentaire de Jonathan Leduc, j'aimerais beaucoup que l'équipe d'Angers réponde à ma question. Alors Guy, je te la pose la première question. Qui sera le premier à partir chez le Canadien et pourquoi via le marché des transactions?
3: Ce n'est pas, pas une question de premier, c'est une question d'opportunité et de circonstances. Ça veut dire que euh, souvent, le plus évident ça va peut-être être le dernier à partir. Pourquoi? Bien parce que si on dit que c'est le plus évident, c'est fort probablement parce que c'est lui que c'est sûr et c'est lui qui a le plus de valeur. Donc, celui qui a le plus de valeur, habituellement, ne part pas en premier, il part à la fin parce que tu as plusieurs personnes qui sont euh, en lice plusieurs équipes, plusieurs gérants qui vont être en liste pour essayer d'avoir ce joueur-là. Donc, il y a une surenchère qui se crée avec le temps. Ça veut dire que si les gens pensent que c'est Ben Charrot, euh, à moins d'avoir une offre mirobolante dès le départ, euh, ça devrait aller jusqu'à la dernière seconde. Euh, si c'est vrai que plusieurs équipes après lui, parce que mon expérience à moi, ce qui se dit dans les médias, n'est pas ce qui euh, arrive en vrai. Il y a une portion de l'information qui peut être vraie, mais c'est presque jamais ça. Dans un sens que euh, Ben Sherrod, il y en a qui vont dire qu'il y a plein d'équipes après lui, puis à la fin, il y en a peut-être juste une qui est vraiment sérieuse, qui a vraiment quelque chose. Et les autres, oui, sont intéressés, s'ils si tu, si tu, t'offrent des pinottes, puis tu vas y donner. Donc, ce n'est pas vraiment intéressé. Alors ça, il faut faire très, très attention à ça. C'est Que ce soit, par exemple, un gars comme Mathieu Darche, euh, Mathieu Darche, il disait qu'il était en lice à à, à puis ce pas vrai. Il était en lice à Vancouver depuis bien avant le Canadien. Pis ça, personne ne savait. Alors, tu sais, il faut faire bien attention à ce qui se véhicule, là. Alors, euh, même chose avec les euh, avec les gars qui s'en viennent. Tu sais, on dit le conne, la conne, la conne, mais attends une minute, là. Peut-être qu'il n'y a aucune équipe qui donne plus qu'un choix de quatrième ronde, là. C'est pour ça que c'est toujours dépendamment de... Ouais, le fameux kick de, de terre. Davantage. Ben oui, ben oui, c'est toujours l'offre et la demande. Alors, c'est pas une question de premier, ça va être une question de comment est-ce que le marché va se développer. Parce que l'autre chose aussi, c'est qu'à un moment donné, une équipe t'appelle, ou trois équipes t'appellent, nous autres, on est prêts à payer tant pour la Connen, par exemple. Sauf que plus les jours avancent, à un moment donné, tu peux avoir, il y en a six, sept équipes qui se rajoutent, ou le contraire, ils partent toutes. Puis il reste plus. Pourquoi? Parce qu'ils veulent un gars comme Lacanen, puis ils ont réussi à l'avoir ailleurs, un gars semblable. Euh, ou ils ont réussi à avoir un autre gars qui les a coûté ben trop cher, qui valait plus qu'à Lacanen dans un autre rôle. Là, il ne reste plus de place pour un Lacanen. Et c'est pour ça que c'est tellement dynamique, d'une journée à l'autre, le portrait change. Moi, je me rappelle, les gérants venaient me voir, disaient « Ah Guy, le gars qu'on voulait, on pense qu'on va l'avoir, on est quasiment sûr, blablabla. Bla, » bla. Là, t'es tout craqué comme coach. Puis là, deux jours après, ça a foiré. C'est pas parce que ton gérant veut plus. C'est pas parce que ton joueur est plus bon puis a changé d'idée. C'est parce que de l'autre côté, le gérant, le propriétaire d'une équipe, a décidé que non, ça ne fonctionne plus avec la masse arrière. Le gars qui pensait pouvoir échanger pour faire de la place pour ce gars-là, il s'aperçoit qu'il ne peut plus. Il a fait un autre type d'échange. Il y a eu un autre gars semblable à lui, puis ainsi de suite. Alors, ça change là de jour en jour, d'heure en heure, le portrait. Alors, c'est impossible de savoir comment ça va se développer.
1: C'est sûr. Puis, il y a tout le temps... C il y a du monde capable et qui font des offres. Il y a des gens appellent pour voir ah, c'est quoi tu recherches. Il y a des gens... T'sais, fait que euh, Oui, il y a des gens qui téléphonent en, en quantité industrielle, mais quel joueur va partir? Ça, c'est une conversation que toi, moi, Guy, euh, ma mère, oui. on peut avoir chez nous, puis il n'y a personne qui va avoir la bonne réponse, ou c'est peut-être ma mère qui va l'avoir, euh, dans le sens qu'on ne sait pas personne. Là.
3: Je viens d'allumer, Martin, pendant que tu parlais, excuse-moi, sur euh, peut-être quelque chose d'intéressant pour les gens. Très souvent, les bons gérants, ils ne vont pas appeler pour le joueur qu'ils veulent. Ils vont parler d'un autre joueur, ou de deux autres joueurs. Ils vont faire le tour comme ça, ils vont se préparer un mois et demi en avance, deux mois en avance, puis ils vont parler d'un autre joueur de ton équipe. Comme s'ils sont intéressés à ce joueur-là. Parce qu'ils ne démontent pas leur jeu, ils gardent leur carte proche de eux. Et à la longue, tranquillement, bien OK, ça ne peut pas me donner tel gars, j'avais telle affaire. Finalement. Là, ils finissent par ratourer par en arrière pour finir par parler ben garde tel gars finalement. Tu comprends? Et ça, là, c'est des jeux constants entre les gérants. Pourquoi? Parce que c'est des négociateurs. Fait que t'as des fins renards là-dedans. Avec le temps, ils apprennent tous à, à. Ils ont tous leur là. Puis ils finissent, ils finissent par se connaître aussi. Là. Ah, lui, il est de même. Ah, lui, il faut faire attention. Ah, Milon, lui, lui c'est un straight shooter. Tu vas avoir exactement ça. Puis il ne bougera pas. Même si je veux négocier avec, il négociera pas. Il euh, y en a qui sont très gourmands. Il y en a qui surévaluent leur, leur joie. Il y en a qui ont tellement peur de faire une erreur qui surévaluent leur joueurs, dévaluent le joueur adverse. T'as tous les styles, là. Fait que, à la longue, c'est sûr qu'ils finissent par tout se connaître, ces gérants-là. Et puis, t'en as qui ont des réputations qui ne donnent à rien. Il y en a d'autres qui, qui vont, tu vas pouvoir les déculoter. Euh, t'en as d'autres que euh, les choix sont pas importants pour eux autres. Puis, il y en a d'autres, c'est le contraire, tu À la longue, ils finissent tous par se connaître. Puis, être capables de se prendre dans un certain angle. Puis, à se faire confiance ou non.
1: Oui, c'est ça. Il ouais, y en a beaucoup de questions. il -y. Ah, ouais, y a des beaucoup, beaucoup de questions. Déballe. Mais Guy, tu sais que Augales s'est rendu comme une famille. Tu fais partie de la famille, Guy, les gens sont contents quand tu es là. Mais qui ne vaut pas une blague ou une risée ne vaut rien? Hugo Leblanc. Oh, aujourd'hui, émission avec Guy Boucher, posez une question à Guy. Il est parti pour 30 minutes avec une réponse.
3: Hein? <rire> fait, fait que la prochaine, elle <rire> va être 30 secondes, je te le promets. <rire> Attends une seconde, je vais, chercher
1: une. je vais en chercher une pour être sûr de te tester. Ouais. Attends une seconde. Et hey, puis, on fait ça pour le plaisir. Hein? On rappelle qu'on fait ça pour le plaisir. Euh... Guy, tu tentraînes dessus Wow, check les épaules là-dessus. Ah, tu vois, il y a Alexandre Laramé qui a remarqué que tu étais en forme. Euh... Euh, 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 je... Écoute, je, je suis en train de, de chercher la bonne question. En as tu en as-tu une? Tu penses-tu que Guy va faire 30 secondes?
3: Et je vais le faire, même si ce n'est euh... pas bon. C'est ça que je veux dire. OK, non, non. <rire> non, non OK, gars j'en ai une. Gui, Sébastien gui. Tardif. Sébastien Alors, Tardif. Si tu veux me ramasser, Guy... c'est sûr que tu des répercussions, Martin Lamy, là.
1: Je n'ai pas voulu te ramasser. taquiner
2: là. Arrête. pas <rire> se ramasser. <rire> OK, Guy, j'en ai une. Vite, vite, OK. Sébastien ouais. Tardif, Guy, ouais. comment un entraîneur se sent quand il voit arriver un gars comme Evander Kane dans sa chambre? Euh, la question pourrait aussi s'adresser à Benoît, mais je veux savoir ce que Guy, le coach, en pense. Ouais, C'est parce que bon, ça pas, t
3: arrive, t arrive jamais un cheveu sans ça. C'est des longues discussions que tu as eues avec ton gérant avant. Tu as les deux, tu as, as les trois côtés. Un, tu n'es pas, pas content parce que tu es vraiment contre ça. Puis ton gérant le fait pareil. Ou euh, garde, j'ai pas de problème, je l'ai déjà connu, tel gars l'a connu, c'est beau, je vais m'en occuper. Puis, elle a, puis des fois, tu t'es pas trop sûr, mais tu y vas avec ton gérant parce que tu veux faire un team avec ton gérant. 30 secondes.
1: Hey. <rire> puis by the way, là, pour un gars qui voulait te ramasser, je n'étais pas obligé de lire le gars qui trouve que t'as l'air en forme. tu Je n'étais pas obligé de la lire celle-là.
3: Ah, mais, non, mais rappelle-toi, le cerveau, il ne fonctionne pas deux pour un là. Il fonctionne trois pour ah, un. Ouais. Ça va pas... Positif pour que je ne reste pas stock sur le négatif.
1: <rire> C'est ça. Hey, mais tu vois, quand je suis bon, Jack, avec toi, je vais prendre ouais, la ouais. balle au bon sur l'affaire <rire> des Vendor King. Toi, tu peux ouais. euh, related, et tu peux euh, comparer avec quelque chose que tu as vécu. Quand Mad est arrivé chez vous, c'était la pire espèce qui avait jamais existé. Comment tu fonctionnes? Tu es en question du monsieur plutôt. Là. Comment tu fonctionnes? Toi, tu fais comme si jamais rien n'avait existé. Puis tu, vas, tu y vas d'une première rencontre avec lui. Tu as une idée préconçue, tu y vas. L'affaire Vanderkine, c'est pas la même chose pour Duchesne, mais il est quand même arrivé avec une très mauvaise réputation chez vous. là
3: ouais, très mauvaise. Puis je
1: sais qu'aujourd'hui, vous avez une bonne relation.
3: Très mauvaise, non. Mais il y avait eu des difficultés. Mais c'était pas, pas des affaires hors glace. Il faut faire attention. Là. King, non, là, non, c'était plus... Euh, écoute, le début de sa carrière, c'est un petit gars très excité, qui voulait en prendre plus. Fait que là, tu sais, il savait pas trop comment s'y prendre. C'était de la bonne volonté, peut-être un peu mal placé, euh, mais avec le temps, avec l'âge. Parce que moi, je l'avais déjà eu deux fois hein, avec l'équipe Canada. Ben, je le connaissais premièrement. Euh, J'ai eu beaucoup d'affinité avec lui. Puis oui, tu évalues toujours le type d'individu parce que toi, tu as un style comme entraîneur. Tu as des atouts, tu as des faiblesses. Puis tu évalues aussi avec l'ensemble de ton staff. Ce pas juste moi, ce que je vais être capable de dealer avec lui? Est-ce que je vais être capable de faire progresser? Est-ce que nous, parce qu'il y a des joueurs que tu le sais, garde, moi, comme coach en chef, je vais avoir plus de misère avec tel type d'individu. Par contre, un gars comme Martin Raymond, lui, il va être extraordinaire avec tel gars, on va être correct. Tu sais, Dan Lacroix, lui, avec tel type d'individu, garde, parfait. fait que C'est l'ensemble de ton <rire> staff qui se complémente, qui fait en sorte qu'on pense comme organisation et avec l'aide du gérant, avec l'aide d'un petit peu tout le monde, on va être capable d'aider cet individu-là, pas juste à... à tu sais, il y en a, on, on l'endure, c'est pas ça le but. Si tu penses amener quelqu'un pour l'endurer, là, touche pas à ça. Il faut que tu l'emmènes parce que tu penses avoir une relation avec lui puis être capable de le faire progresser puis de le faire performer sans qu'il nuise à ta culture. Et c'est toujours ça qu'il faut que tu calcules. Si tu amènes des chiffres seulement, des points seulement... Et tu ne calcules pas les intangibles parce que tu n'as pas regardé ta quantité de leadership, la qualité de ton leadership, la spécificité de ton leadership, puis tu amènes quelqu'un qui est trop fort, tu es cuit. Le peu de bon que tu avais ou le très bon que tu avais, tu viens de le détruire avec un ajout comme ça. C'est pour ça que Pittsburgh a été capable d'aller chercher, sans nommer de nom, certains individus. Il n'y pas des bonnes réputations ailleurs, mais ils ont été capables pendant un certain temps, pas pendant longtemps, D'englober, de, euh, de, 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 si tu veux, les, 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 euh, les certaines particularités qui font qu'un individu est dur à gérer ou qui ne fit pas nécessairement dans, une, dans, une, dans, un certain, euh, dans un certain environnement. Fait un gars comme King, il faut que tu regardes où il est rendu le gars, donc tu as des discussions à voir, tu as des individus. Tu sais, je m'a un exemple, Dominic Moore. On nous avait dit « tu t'aimes pas, est un peu bizarre, faut faire attention ouais, ». mais là, tu m'as pas dit 30 secondes. Là. 30 secondes, c'est la question d'avant. <rire> euh, fait, euh, fait, 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 euh, là, comme Dominic Moore, moi, je l'avais adoré à la télévision, je ne le connaissais pas. Là, moi, je me suis informé. Mais ben, pourquoi à Montréal, c'était un petit peu bizarre tout ça? C'est parce que c'est un gars archi droit, un gars qui venait de Harvard, super intelligent, donc il ne connectait pas que tout le monde dans la chambre. Sauf que moi... C'est extraordinaire pour moi. Moi, je viens de McGill, j'ai fait 9 ans d'université. J'adore de la méthode, j'adore de l'ordre dans, dans ce que je fais. Donc, lui est pareil. fait qu'on a connecté immédiatement. J'ai adoré, non seulement je l'ai adoré, il a été un des points centrales de notre succès à Tempo. Puis quand on l'a perdu, c'est une des raisons pourquoi ça nous a tués. fait que c'est pour ça que, dépendamment des individus, il faut que tu ne peux pas faire le, le même raisonnement qu'un autre le fait ailleurs. Par contre, si ça fait cinq fois que le gars change d'équipe pour les mêmes raisons... À un moment donné, tu peux pas penser que toi, tu vas être meilleur que les cinq autres super coachs qu'il y a eu, puis les cinq autres organisations. À un moment donné, là, il, y a des... il faut que tu saches faire la part des choses. Garde, tu dis, regarde, tu sais quoi, on te touche pas à ça parce que notre situation nous permet pas de faire ça. Mais un gars comme Kane, des fois, tu as de l'information de certains individus de ton groupe qui vont dire, tu sais quoi, je pense que c'est correct à court terme, par exemple, Edmonton. T'sais, pour finir l'année, garde. il n'y a pas assez de temps pour s'étaler. Puis si jamais c'est négatif, son apport, mais ben, ça va être négatif. Seulement, sur une période de temps, on va être capable, puis le gars va se tenir les faces serrées pendant ce temps-là. Je te donne un exemple. Ben, C'est comme ça que tu abordes ça. OK. Euh, autre question. Ouais.
2: Euh, on va aller dans le plus technique euh, cette fois. C'est une question qui nous vient de… Attends un petit peu, je vais la retrouver, par exemple. Je n'avais une bonne ici. Oui, OK. Étienne Blais sur Facebook te demande, Guy, quel aspect technique aimerais-tu voir changer dans le jeu du Canadien d'ici la fin de la saison?
3: Transition, 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 transition. Moi ouais, c'est... Oui, c'est difficile, hein? Bien, c'est difficile, c'est parce que c'est... Euh... Ils reviennent constamment sur eux-mêmes. Mmh. Ça veut dire que c'est lent. Alors ça, c'est... C'est plus pratiquer. une... Bien, c'est ça. C'est que c'est déjà une équipe pas rapide. Ils ont pas de vedettes. À l'avant, donc il n'y a pas de joueur capable de traverser la trappe adverse. La trappe adverse, comme je l'ai expliqué à la télévision, ceux qui m'ont vu l'autre jour, ça prend trois secondes pour une trappe à se mettre en place. Ça veut dire que la minute que la rondelle sort de la zone adverse, euh, si tu n'as pas agi et tu n'es pas euh, en mouvement vers la zone adverse en dedans de trois secondes, ben, tu es pris avec la trappe, donc avec les cinq joueurs adverses. Et quand tu euh, compare l'offensive versus la défensive, la défensive va toujours l'emporter minimum 80 du temps. Pourquoi? Parce que c'est bien plus facile de détruire que de bon, bâtir et créer. Et le power play et des avantages numériques en, en fait foi. Un avantage numérique va se situer quand il est très bon. En, à la fin de l'année, je parle ça va être à peu près entre 20 et 25 Puis ça, on a quelques-unes des équipes de la Ligue qui sont là, les autres sont en bas de 20 et le désavantage numérique, bien évidemment, au contraire, va être à 80-85 puis parfois même 90 d'efficacité, parce que c'est beaucoup plus facile de détruire. Alors, ce qui arrive, c'est que plus tu es long à regrouper tes joueurs, à revenir en arrière, à prendre ton temps, bien plus la trappe adverse, elle se met en place, et plus elle est apte à t'arrêter, surtout, en plus, si tu n'as pas de super vedette capable de traverser individuellement comme des Marner ou des Matthews ou des McDavid, qui le font seulement à quelques reprises, sur dix fois, ils vont peut-être passer à travers une fois par eux-mêmes. Ça veut dire que les neuf, les huit autres fois, ils sont jamais, même avec leur terrain, ils ne sont pas rares de passer à travers ça. Ça veut dire que si tu n'as pas une transition rapide, ben, tu es pris à faire face à des trappes continuellement, donc à te faire arrêter, revirement, ils partent contre toi, ils te manquent des joueurs pour te défendre, ou tu es obligé de t'en débarrasser dans le fond de zone, et là, tu es obligé de courir après, et tu n'as pas la rondelle. Et ça, ben, ça fait longtemps que c'est comme ça pour le Canadien. Il euh, y a la qualité des joueurs qui rentrent en ligne de cause. Puis après ça, moi, les, 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 de, de dire que je ne sais pas, moi, les, euh, les paramètres des systèmes, puis de ça, je suis pas dans la chambre.
1: ce mais
3: c'est ça. Je vois ce que je vois. Ah ouais, vois, vois, mais ce que je vois, c'est pas nécessairement toujours ce qu'on demande. Là. Ça, les gens pensent toujours... Oui, ah, mais Yuzut, ça, c'est l'affaire. Je bon, vais vous le dire, le poil me lève, c'est les bras partout. Là. Quand je me fais dire ou je l'entends, tu ben le coach, Yuzut, tu dis, t'as l'affaire. hey tu okay, veux dire, si c'est une évidence, là, dis-toi que ça fait 4000 fois qu'ils se le font dire. Ça, là, regarde, là, il part, le coach il passe sa journée à faire ça, les, les assistants coach passent la journée à faire ça, le gérant passe sa journée à faire ça, c'est tout du monde que ça fait 10, 15, 20, 25, 30 ans qu'ils sont dans ce métier-là. Si c'est une évidence, là, dis-toi que ça fait longtemps qu'ils se le font dire, c'est juste qu'il y en a qui sont pas intelligents, comme à l'école... Il y en a qui ne veulent pas écouter parce qu'ils n'aiment pas ça. Il y en a qui n'ont pas de bonne journée. Comme à l'école, comme, comme au travail. Il y en a qui l'ont fait toute la semaine passée. Puis là, aujourd'hui, ça ne va pas bien. Ils ne calculent pas bien. Ils ne réagissent pas bien. Ils manquent de jus. Ils sont fatigués. Ils sont tannés. Ils ont des problèmes personnels. En veux-tu, en veux-là. Veux Et c'est pour ça qu'à l'école, même avec le meilleur prof au monde, à l'examen, ce pas tout le monde qui est 100 T'as le même range tout le temps. Il y en a un qui coule à 57, il y en a un autre qui a 72, il y a un gars qui a 95, puis il y a un gars qui a 95 qui a aujourd'hui 64. T'sais, il a oublié deux questions. C'est pareil. là. Le, la performance ah,
1: ça. des questions.
3: est pareil partout ça. parce que c'est humain.
1: Oui, c'est le fameux euh, « ça c'est mon genre ». Je vais passer à la question, je vais y revenir tantôt. Je remets l'examen. « Shit, j'ai oublié d'y revenir ». <rire> Je devais faire partie des cocos dans, dans une classe. Bon, bien, étant donné qu'on est dans le <coughs> 3 pour 1 pour euh, pour dans le sens de ça prend trois compliments pour passer une vacherie. Ah. Euh, Allons-y. Il euh, y a Stéphane Corbeil qui dit « J'espère que le show durera 7 heures. » Euh, parce ah. qu'il aime, euh, aime quand tu expliques et que tu as des bonnes réponses. Euh, monsieur Guy est une vraie tête de hockey. Merci pour vos explications, Jean-Yves Michaud. Hein? On va juste y aller avec les compliments pour Guy. Euh, bon, ça, mais hein, la plus drôle, je... drôle c'est quand même à la suite de ta réponse de 30 secondes, Jean-François Chabot qui dit « Décevant comme réponse, j'ai besoin de plus d'explications. De, » Ah, ça merci. C'est quoi son nom, monsieur? <rire> Jean-François Chambault. Elle savait qu'ils sont très là-dessus. Merci
3: de me backer parce que la vérité, c'est ça. Ce que je trouve le plus difficile à la télévision ou à la radio, c'est d'être obligé décourter mes réponses. Pas parce qu'il faut qu'ils dure le à éternale. C'est juste que quand tu as 30 secondes, même une minute, une minute et demie, là, tu ne rentres jamais dans les vraies affaires. Puis c'est pas parce que tu ne veux pas. Parce que vous, quand que vous tu as le temps. Ben oui, mais c'est pour ça que j'adore ça. C'est la même chose avec à l'entracte. J'adore ça, faire l'entraque en première période parce que je me choisis un thème, puis je, des... je, je, je le démontre euh, visuellement, mm -hmm. puis je peux répondre aux gens, puis j'ai le temps de répondre. Tu sais, c'est parce que si je n'ai pas, une... pas d'opinion sur quelque chose, je vais le dire, ça, ça va être très, très court, mais si j'en ai une, puis que j'ai de l'information là-dessus, j'aime ben, pas... ça la livrer comme du monde. À la fin, j'ai horreur d'envie c'est quelque chose qui n'est pas complet. Ah! Oh! Je sais, fait que des fois, ça fait que ça s'éternise, mais à la fin, je sens que c'est complet.
1: Salut à ça, M. Gilles qui euh, nous remercie pour avoir cette question-réponse-là avec toi, Guy. Il y a Pascal Lapointe qui dit peut-être que, souvenez-vous, on disait que le Canadien était intéressé à Cody Glass et c'est euh, Nick Suzuki que le Vegas a envoyé finalement. Alors, en rapport avec ce que dit, a dit Guy a dit tantôt, peut-être que le Canadien a montré un intérêt pour Glass, mais c'était Suzuki qui le voulait. Fait, le Vegas a dit non, pas Glass, on va t'envoyer Suzuki. Et Finalement, on sait que Cody Glass a finalement été euh, échangé et que sa valeur est à la baisse euh, présentement. Donc, je il me faisait me... rapport avec qu'est-ce que tu avais dit, euh, me... que avais dit euh, un peu plus tôt. Je euh, n'en les... reviens pas, que même si j'ai dit des histoires sur les questions de coaching, il y en a pareil qui l'essayent. Euh, je vais y aller avec. Euh, J'aime ça, tu aimes ça toi, Guy, aller ailleurs Je vais t'en poser deux vite, là, ailleurs dans le oui, National Hockey. Tu as le choix entre McDavid et Dry Saddle. Et l'autre question, crois-tu que ah. Jonathan ou bidou bi pourrait remporter le Hard Trust devant les Ovechkin, Dry Saddle et McDavid de ce monde, parce que présentement, je pense qu'il est les premiers marqueurs dans la Ligue nationale. Donc, Huberdo et McDavid ou Dry Saddle. McDavid ou Dry Saddle, c'est Mario Lucier. Huberdo, euh, euh, j'ai oublié le nom du monsieur.
3: Oh boy, ça c'est une drôle... Tu sais, écoute, c'est sûr que McDavid c'est tellement, tellement un, un talent générationnel. Euh, par contre, tu sais, je pense que il doit continuer à progresser pour euh, rendre les autres meilleurs parce qu'il est incroyable individuellement. Et il fait des jeux collectifs. Ce n'est pas qu'il n'en fait pas, il en fait. Il est bon, mais ce n'est pas encore sa grande force de rendre les autres meilleurs. Dry euh, Dreisaitl peut rendre les autres meilleurs, mais manque de vitesse, euh, une bonne vision, euh, quand même aux bonnes places défensivement. Mais lui aussi, il y a des lacunes. Que la, la vérité je pense que les deux s'équivaut. Les deux ont, ont à progresser encore. Pour moi, ils ne sont pas encore rendus au niveau des Crosby et euh, des gars comme ça, même d'Ovechkin, parce qu'Ovechkin est obligé de progresser. Ovechkin était, à l'époque, à la même place que ces deux gars-là. Et Où Matthews était, puis Matthews est en train de tranquillement, là, euh, je pense, prendre du galon dans ce sens-là. Euh, moi, je pense qu'ils sont égards pour des raisons différentes. Ce n'est pas pour être politicien. Là. Vraiment, là, j'hésite parce que j'adore la vitesse.
1: Euh, fait que on a beaucoup de vitesse Ok Regarde, on va essayer pendant la pause d'avoir euh, un nom entre les deux Les gens à la télé, on vous
0: laisse aller gratuitement Nous nous rejoindre sur le web Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme C'est simple Sur le site web nouveaumois.ca, Remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue Imagine-toi en pourvoirie dans un hébergement insolite, ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Guy, il écoute pas, là. Il, il parle pas français, ces gars-là. ou McDavid.
3: <rire> Personnellement, là, ces deux-là, pour moi, ça s'équivaut. Si tu me demandes, regarde, par exemple, Bergeron, ou ben, le marchand, qui? Bergeron. Oui, il y en a qui vont dire marchand.
1: Oui, mais moi... Puis tu sais, on ne gagne pas de trophée. Moi, c'est Bergeron. Puis je le sais que euh, Dry Saddle, présentement, est plus complet, rapporte des mises en jeu. Puis McDavid, c'est pas facile au sein des mises en jeu, tout ça mais je pense qu'il est encore jeune, McDavid. Fait que je pense que je prendrais la chance de me péter à avec McDavid, puis qu'il améliore son ben, jeu dans deux sens. Fait que ben je prendrais McDavid, puis je prendrais là... Bergeron. Mais Personne ne venu me casser à chez nous. Là. Tu, peux, tu peux te
3: commettre. Non, 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 mais c'est parce que la, la question, j'aurais dû, euh, dû mieux m'expliquer, c'est que comme je t'ai déjà posé la question, tu m'as déjà demandé des choses comme ça. Mais la question est bien plus, qui tu prends aujourd'hui pour gagner un match, un septième match, versus qui tu prends tout court. Parce que quand tu, quand tu penses qui tu prends tout court, il faut que tu prennes en considération l'âge et il faut que tu prennes les prochaines années en considération. Alors oui, je pense comme toi, va, il faudrait que tu prennes McDavid à cause des prochaines années parce qu'il risque de s'améliorer et de comprendre à un moment donné les deux centres de la Mais si c'était un match et...
1: aujourd'hui, tu prendrais de et
3: Moi, personnellement, oui. Pour un match. Pour le septième okay. match. C'est je... correct. Oui, mais c'est pour, bon. pour ça que c'est pour ça que ça s'équivaut. C'est la même chose avec Crosby. Ah oui. si, tu me, si tu me demandes demain matin, est-ce que je prends Crosby ou McDavid? Oui, j'ai coaché Crosby, je suis biaisé, mais pour un match, c'est certain. Mais aujourd'hui, Crosby a 33 ans, où je me souviens plus à quel âge. Ouais, je tu es avec quoi. McDavid? Ben oui, tu n'as pas le choix parce ouais, que. Moi aussi, McDavid, un
1: match prend Crosby. Ben c'est oui, une, une bonne réponse. Ben puis Huberto, tu y crois-tu, il a 64 points, puis euh, les autres ont 61 points. Y tu y crois-tu qu qu'il pourrait remporter? Écoute, euh, c'est un talent ben... de chez nous, là, Jonathan Uberdo. Là.
3: Oui, oui, j'y crois. J'y crois surtout si les Panthers continuent de performer comme ça. Puis d'ici à la fin de l'année, disons, ils finissent premiers, ils ont une saison phénoménale. Puis les euh, gars comme ouais, il Edmonton, ils font pas les séries ou par la peau des fesses. Euh, tu sais, Ovechkin, c'est extrêmement utile. Euh, mais tu sais, des fois, je pense que comme tout le monde, on aime ça le nouveau fait que tu sais à un moment donné, tu sais, ce commandment l'année passée pour moi, il méritait, là, il méritait d'être le meilleur défenseur, haut la main, parce qu'il y avait bien trop d'atouts euh, mais on est allé avec Fox puis c'est correct, tu sais, on a hâte du nouveau, là, fait que mon tu es étonné d'entendre les mêmes noms, mais euh, oui, non, moi, je pense qu'il y a une chance OK, question sur Facebook de Félix Giroir,
2: Guy, qui te demande. On sait que Jeff Petrie a demandé une transaction. Quel effet a la demande d'une transaction d'un joueur dans un vestiaire? Est-ce que les gars le supportent ou les joueurs se sentent trahis et gardent ça un, un petit peu en silence?
3: C'est comme dans la vraie vie. Tu vas avoir des gars qui vont se sentir trahis, tu vas avoir des gars qui vont être déçus, tu vas avoir des gars qui vont le backer. Ça va, Ça dépend vraiment ça. de l'individu parce que, tu sais... Les gars, entre eux autres, ce que j'ai compris aujourd'hui, ce qui était, avant, c'était un peu différent, mais aujourd'hui, les, les, les joueurs sont comme dans la société, comme les jeunes d'aujourd'hui, ils ressentent beaucoup un pour l'autre. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas se froisser. T'sais, on se dit rarement vraies affaires maintenant, puis quand on a des vraies affaires à dire, là, ça va être par texte. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir le courage de le dire en personne. Euh, <rire> non, mais c'est ça, ça. On s'est développé ça comme société, ce qui fait que les joueurs sont pareils. Alors, ce qui va se dire entre eux, un face à l'autre, va être souvent bien différent de ce qu'ils vont dire ailleurs qu'à l'aréna, à porte fermée ou avec quelqu'un d'autre. Tu sais, J'aime pas ça dire ça, mais c'est comme dans la société, il y a de l'hypocrisie partout. Euh, tu vas en avoir, tu sais, qui n'a Ah oh, oui, tu fais bien, blablabla, bla, bla, tu sais, va de terre, blablabla bla. », puis là, le gars va se tourner de bord, va dire à l'autre « Hey, ça se peut-tu sacrer son camp de même quand on est dans la marde de même? Tu » sais, ça dépend de l'individu, ça dépend de la circonstance. Je ne la connais pas à l'intérieur du Canadien. Mais une chose est sûre, c'est que la plupart des joueurs ont leur petit groupe, ont des ramifications sur d'autres individus. Alors, si tu vois, par exemple, à Carey Price, sa carrière est finie. Ou il y a une chance qu'elle soit finie. Weber, il est fini. Cherot, il l'a dit à tout le monde, hey « Les boys, moi, je m'envoie sur le marché. » Et je ne le dis pas publiquement, mais je m'en vais sur le marché. C'est ma chance de ma vie, enfin, j'ai travaillé fort pour être libre de choisir où je veux aller. Puis après ça, Petrie dit Garde, moi, il faut que je m'en aie à cause de ma famille. Quand ça a rapport aux familles, il n'y a aucun joueur qui va en tenir rigueur à l'autre. Aucun que j'ai vu, moi. La minute que c'est personnel, santé, famille, enfant, là, tu ne touches pas à ça, c'est toujours une bonne raison pour prendre une décision. Fait que dans le cas de Petrie, je ne vois pas aucun joueur y en vouloir. Par contre, ça fait juste s'ajouter à la longue liste de soi de malchance ou de choix de certains individus qui vont faire en sorte à, à, assurément, que ce ne sera vraiment pas attirant pour des joueurs autonomes de qualité de venir. Et c'est clair que ça va donner un certain vent euh, de, 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 comment je peux bien dire ça, ça va donner le goût ou obliger certains joueurs du Canadien qui ne sont pas du tout sur la liste qu'on vous dit par rapport à ceux qui devraient être échangés, qui vont venir cognant pas et qui vont dire, garde moi, ça ne me tente pas de faire partie d'une reconstruction. Ça, je vous le garantis, c'est certain, je l'ai vécu deux fois. Puis c'était pour des raisons différentes. Après notre première année de succès, il y a une transition vers une reconstruction, une pas annoncée, puis l'autre qui est devenue ça par la force des choses, de certaines, certaines choses qui sont arrivées. Alors, c'est clair que ça, ce n'est pas le fun. Ça, honnêtement, comme organisation, Message. ça te fait des méchants problèmes alors que tu ne les avais pas, ces problèmes-là. Message de ma maman. Je sais pas si on voit bien. Ah! ah! ben bonne journée. Bonne journée. Je vous aime. Ma mère beaucoup. qui dit
1: « Je l'adore. » Je ne sais pas quest ce que tu dis dit à midi 17 17 Maladie qu'elle adorait. En tout cas, pour les réponses trop longues, elle ne peut pas parler parce que si elle, là, qui dit à tout le monde, quand tu essaies de répondre quelque chose, « abouti, absent, abouti. Ça fait qu'on ne peut pas répondre longtemps. Elle me disait ça, abouti à Ça m'a pris du temps à savoir c'était quoi un abcès. Mais bon, euh...
3: mais Martin, Martin non, mais... Un... Ben, Yannick, Martin, avez-vous compris ce que j'essayais de vous dire? T'sais que, t'sais, les, 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 les répercussions des échanges, les répercussions ben, ben oui. des gars ben, Oui, tout à fait. Et, et, et c'est pour ça que quand tout le monde part d'échanger tout le monde pour des choix, là, Oubliez pas. Ce n'est pas juste les gars qui vont partir qui vont probablement partir. D'autres que tu ne veux pas qu'ils partent qui vont partir parce qu'ils vont demander à partir. d'autres aussi. C'est des énormes répercussions. En fait, pour ton choix, de, pour ton choix de, de deuxième ronde ou de quatrième ronde que tu as pour un gars, Ah c'est bon, on a un futur choix, premièrement. Un quatrième ronde, tu as 4 des pour. chances que ça devienne un joueur de Ligue nationale. En fin de première ronde, as, 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 je pense une affaire que ça baisse en bas de 20 lundi dernier, qui va être un joueur de première ronde, d'un joueur de la Ligue nationale. Fait que là, tu es, es là à prendre des méchantes chances et en plus tu viens de créer un environnement incertain, pas attirant pour les gars qui étaient déjà là, puis pour ceux qui pourraient s'en venir. C'est comme ça que ça fonctionne. S'il n'y a personne qui le dit, moi, va le dire. C'est le même. OK, Guy, avant
2: de, de te laisser, on va rentrer, Benoît. Peut-être en poser une ou deux pour entendre vos, vos réponses. Benoît est déjà installé. Monsieur Brunet, mes hommages.
4: Salut, les gars, comment ça va? Hey, je peux-tu... Je peux-tu partir sur, sur Jeff P. Moi aussi, je l'écoutais, là, puis... Je suis d'accord avec lui, tu sais, enfant. Euh, moi, la seule chose qui me déçoit dans le cas de p c'est qu'on l'a accueilli à brosse il a signé deux contrats. Puis euh, santé, famille, enfant, euh, s'il y a des problèmes ma majeurs, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que quand il a signé son contrat à Montréal, là, il a dû s'asseoir avec sa femme. Il disait 6,5 millions, avec une clause de mouvement protégée par je pense une, une liste de 15 clubs. Puis là, je suis convaincu que c'est la santé, là. Je pas convaincu que c'est les enfants. Madame, À parle du système de santé, des masques à l'école, des couvre-feu, des cibles, des ça. C'est la COVID qui fait qu'ils partent. Mais à un moment donné, Jeff, euh, tu pas de te mettre tes culottes un peu. Là, parce que euh, l'organisation, t'as signé, elle te paye très bien, elle te paye pour jouer au hockey. Elle assure, euh, elle assure ton futur pour le restant de tes jours avec l'argent que tu vas gagner. Alors moi, c'est le seul message j'aimerais lui passer parce qu'il était content de le signer, son contrat quand il l'a signé avec sa clause de non-mouvement. Mais là, Moi, madame, a dit qu décide qu'au Québec, ben, tu sais, c'est ça, là, tu sais, Jeff, mets tes culottes, là. Mais, M. Mausson te paye, les partisans t'ont accueilli à brosses les partisans payent ton salaire quand ils se pointent au Centre belle RDS aussi. <rire> hey mon non. homme, je sais pas si tu tes culottes, mais c'est sûr que c'est
3: pas lui. <rire> non, mais Ben, tu as absolument raison. Puis, honnêtement, je l'ai vécu de l'intérieur pour différentes raisons. Là. Ça fait partie de la vie des joueurs, ça, d'avoir un délai avec des choses comme ça. Puis, je n'ai même vu, puis moi-même, je l'ai vécu. Tu sais, à un moment donné, euh, ben, on, tu je, acceptes un job, c'est parfait, mais je ne vais pas. Euh, OK, ça veut dire que je ne peux pas l'accepter, ça? Ben, non. <rire> tu sais, oui, tu peux y aller, mais tu as une chance de divorcer. Tu sais, à un moment donné, tu ne sais pas où est que c'est rendu, comment profond c'est rendu. Des fois, euh, que ce soit les épouses ou que ce soit le gars lui-même, à un moment donné, tu, 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 tu penses comprendre l'enjeu parce qu'il y a un enjeu monétaire et tout ça. Mais à un moment donné, quand tu le vis, après six mois, un an, deux ans, ben, à un moment donné, tu es bien moins heureux que tu penses à l'être. Euh, le gars, il aime, des fois, j'ai vu ça aussi, la fille, elle adorait ça, l'épouse, elle coûte, les enfants adoraient ça, puis c'est le gars que tu pas heureux. Des fois, c'est l'inverse. Euh, la fille est pognée avec les enfants, pas de famille venait l'aider, elle est loin de ses amis, elle est loin de son monde, loin de la langue habituelle, puis elle pensait être capable, puis elle pensait être heureuse là-dedans puis elle s'aperçoit que finalement... Puis là, c'est sûr qu'en ce moment, que ça soit euh, euh, des anglophones, des francophones, des Américains, des Suisses, des whatever, la COVID en ce moment, là, avec juste notre société à nous, normale, on parle même pas de joueurs de hockey, là, regarde, écoute, l'impact les... sur les divorces en ce moment, là, les, les, les psychologues, tout le monde est débordé parce que tout le monde est atterré sur une longue période de temps. Fait que, tu sais, je, là, il y a Petrie, mais je pense qu'on on peut juste parler d'hockey, mais on peut parler de société. Je veux dire, écoute, c'est fou ce qui se passe en ce moment, à gauche, à droite, euh, comment les gens sont, euh, sont affectés par ça. Puis pas juste affectés parce qu'ils ne se sentent pas bien, mais affectés parce qu'il y a des décisions qui sont prises familiales, des décisions individuelles, il y a des drames. Euh, individuel mmh. et ainsi de suite. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi, Ben, à un moment donné, oui, l'organisation, tu, sais, tu le savais d'avance, mais je suis aussi d'accord qu'il y a des angles que l'argent, finalement, ne justifie pas ça parce qu'il y a, exemple, en ce moment, la COVID, les relations et tout ça euh, qui font en sorte que là, le tout est entremêlé, et c'est complexe, fait est là, avec, avec des problèmes comme maintenant. Ouais.
1: Pas juste ça, les gars. Là, on va se dire la vérité. T'sais, on a eu un super segment hier avec Denis Gauthier. C'était vraiment ça, la question. T'sais, la relation joueur de hockey-homme et euh, joueur de hockey-femme. Euh, euh, des femmes qui manifestent. « des moi, si tu vas là, je ne vois pas de ça. Pis comment que tu t'es chicané, euh, Ben, dans ton couple, alors que tu es au hockey puis que tu as été échangé à Dallas puis qu'elle était malheureuse. » peu importe Si tu veux, tantôt, tu pourras peut-être nous en parler. Mais qu'est-ce que Ben dit quand on... tu as accepté le contrat, ta femme, elle savait que tu allais signer ce contrat-là. Elle était heureuse de re ici pour six ans. Là. Jeff Peter, tu allais voir sa femme, il dit « Ça te tente-tu de re ça ici pour six ans, là? les enfants à l'école ici? » Là, les choses changent en raison de la COVID, mais c'est un reflet de la société de dire « Ces gens-là, ces joueurs dhockey là c'est déjà gens gâtés. Eux, là, mmh. ils ne pas euh, « Je pas d'argent, puis je vais rester chez nous, puis euh, je suis pris dans mon logement ou je suis pris dans ma maison. » Mais tu sais, veulent, là... Ils hey, n'ont pas besoin de la PCU pour vivre. Eux, là, ils peuvent non. check it out, puis jamais jouer au hockey, puis ont assez d'argent pour vivre. Fait elle, elle se dit, pourquoi moi, je me ferais cette misère-là? Fait c'est le, les gens qui sont euh, gâtés, puis il y en a qui ouais. vont dire bébé gâté qui disent, moi, si ça marche pas ici, ça va marcher ailleurs.
4: Ça, ma, 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 ma réponse, des fois, parce que j'ai été blessé souvent, puis des fois, ça, 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 ça dépend qui me l'envoie, là parce que mes chums, puis le monde proche, ça, là. puis même les, les partisans, des fois, que je rencontre, souvent, ça va être Là, il me disait toujours, puis, tu sais, des fois, quand ça te tente un peu moins, que t'es moins de bonne soirée, il me disait, euh, hey, ouais, t'aurais eu une popée carrière, euh, ouais, t'étais souvent blessé, puis là, je leur disais tout le temps, ma petite réponse en niaisant, là, juste pour avoir un petit point du mot, mais d'être sarcastique, je leur disais en anglais, never miss the paycheck. <rire> c'est niaiseux comme réponse, là, <rire> ouais. hein, mais c'est bien plus, ça me poignait au cœur. Fait que Jeff Petrie, moi, je pense encore que c'est un excellent joueur, joueur de hockey. Je veux aller dans... Où je, la direction que je veux prendre, c'est que, il y a eu d'excellentes saisons avec le Canadien de Montréal. Et là, cette année, c'était un peu plus difficile pour lui. Je suis convaincu que s'il était changé, qu'il change d'adresse, Jeff Petrie va redevenir un joueur qui va contribuer au succès d'un club de la Ligue nationale. Là, mentalement, mais, je veux dire, là, il ne veut plus jouer, il veut se faire échanger. Il tu paye au 18 jours pareil. as -tu une job à faire? Je sais que mentalement, ça peut être ouais. dur ben, à le ça. faire. Moi, je ne l'ai vu qu'en fin de carrière, quand j'étais blessé. Quand je l'ai laissé de côté, j'ai été échangé à Dallas. Il y a eu une période de temps où c'était très, très difficile pour moi de me motiver, avec les blessures, le corps qui était fatigué, tout ça. Là. Mais tu sais, dans le fond, c'est pas moi qui ai décidé de partir. Ils ont décidé de m'échanger. Lui, il décide de partir après avoir signé un contrat. Fait que, Peu importe si tu joues bien ou mal, là, la paie, à rentre. Fait que, lui, il, il a signé le contrat à long terme. Là, sa femme ne semble plus vouloir être ici. Lui, il veut quitter. Je le comprends. Là. Ça doit pas être vivable. Ce qu'il vit présentement, je le comprends de ce côté-là. Sauf que tu as mis ton nom au bas d'un contrat. Tu sais, quand Guy parlait des jeunes tantôt, moi, je suis de la vieille école. Euh, peu importe le contrat que tu signes, tu l'as signé. Peu importe, à ta deuxième année, si tu te dis « tabarnouche, je me suis fait avoir euh, Parce que là, si je performe pas mal plus que ce qu'on me donne présentement. Non, tu signes pas, tu travailles, tu fais ce que tu as à faire pour t'assurer de jouer au Parce que quand tu l'as signé ce contrat-là, tu étais content de l'avoir signé. C'est la même chose que quand tu as une contre-performance. Tu ne te redonnes pas de l'argent à l'équipe. Tu es payé un million par année, c'est une saison de plus. excusez l'expression À la fin de l'année, tu ne dis pas à Jeff Molson je te redonne 250 000. Je n'ai pas bien joué. Tu es content de l'avoir ton argent. Fait que moi, c'est juste ça, ma petite reproche. Parce que Jeff Pichu, je pense que c'est une excellente personne. Je pense que c'est une bonne personne. Je l'écoute. là. C'est peut-être le gars qui n'a le... peut-être pas le plus de caractère. Mais comment, pas mon, mon âme. Tu payé pour jouer au hockey. C'est la plus belle chose que tu ne peux pas faire te lever aller jouer au hockey. Je sais que mentalement, des fois, ça devient difficile, mais c'est ça. Moi, ça a fini trop tôt, parce que j'ai eu plein de blessures. C'est pas moi qui ai décidé de partir. Ils m'ont dit, c'est terminé. Est-ce que j'aurais pu aller jouer en Europe? Ça, peut-être. Mais j'ai décidé que ça en était assez, avec les blessures, puis avec tout ce que j'avais vécu, là. tu sais, à un moment donné, là, faut que tu te... Tu sais, faut que tu... Tu retrouves les manches puis il faut que tu regardes, euh, comme Guy vient d'en parler, ce qui se passe dans la société. Les restaurateurs qui ouvrent les femmes, les gymnases, euh, ceux qui ont de la misère à joindre les deux bouts là, à cause de la COVID, eh oui. qui, ont, qui ont perdu leur emploi, là. tu gagnes 6,5 millions d'années. Tu ne pas qu'ils n'auraient pas, 000 pas ça année, fermer, puis fleurir, ou ou le fermer et s'en aller en Floride? Let's go! Let's go, mon homme! Alors, regarde ce qui se passe alentour de toi. Ou... Reconnecte-toi dans, dans ta vie Puis regarde ce qui se passe autour euh, du monde présentement. Il y, a des... il y a plein de gens qui ne sont pas capables d'arriver, là. Tout en gagne 6.5, je joue hockey dans une belle ville d'Hockey. Ouais, je leur dis pour de la dernière fois.
3: C'est si ça m'en allait dire, c'est bien plus sur cette position-là. Je l'ai vécu, je vais être honnête. Ben, J'ai refusé des jobs parce que ma famille ne me suivait plus. Puis je, je sais, il avait de l'argent là.
4: Oui, <rire> mais Guy, je peux-tu t'interrompre? Tu interrompre oui. deux secondes? as oui. refusé des jobs. Lui, il a accepté oui. un contrat. Moi, c'est juste ça qui me dérange.
1: Oui.
4: Je suis d'accord avec je... toi. Il l'a accepté bon, ce contrat-là. Je le sais je que a le choix d'aller ailleurs, mais. Moi, c'est ça chercher. Mais je suis d'accord que tu dis. sa
3: responsabilité, mais sa responsabilité à lui, je suis d'accord. Il a mm -hmm. signé, regarde, je suis resté à des places que ça ne me tentait pas, puis je suis resté. Je, je, je l'ai fait. Mais ce qui arrive aussi, c'est que si son épouse, elle, elle décide, moi, je suis plus capable, moi, je m'en vais, là, il est pris entre l'argent, mm -hmm. son contrat, puis quelque chose que lui va sûrement juger plus important, son mariage et ses enfants. Ouais. fait que là, tu es pris entre les deux, tu fais quoi? c'est... Mm -hmm. Pas que c'est ça, je donne un exemple. Elle dit pas que je dis que c'est ça qui se passe chez Petrie, là. Je le sais pas, je vous donne juste un exemple parce que je l'ai vécu dans mon mais épée. Là, y a... Avec un joueur, je l'ai vécu. Son épouse, elle est retournée aux États-Unis. Elle dit, moi, c'est fini, je suis plus capable, je suis trop loin de ma famille, je suis trop loin de ma mère, j'ai besoin de mon monde. Puis même si on engage du monde pour m'aider, je me sens seul. Elle est partie là-bas, puis le gars, il a dit, non, moi, je remplis mon contrat, mais je peux te dire qu'après trois mois, quatre mois, là, et il était malheureux le gars là, parce que mm -hmm. le problème, c'est sûr. Après ça, tu essaies d'avoir une famille ou tu es à distance. Là, ça ne fonctionne plus. Fait à la longue, on n'a pas eu le choix de l'accommoder, même si lui, il avait mis ses culottes, comme tu dis, puis il essayait, puis il essayait. Écoute, c'était tellement l'enfer pour lui de gérer ça. Euh, puis je comprends. C'est là, là que le côté humain dépasse largement le côté monétaire. Tu sais, que c'est pas parce que tu fais beaucoup d'argent. Que ton côté humain n'est plus là. Tu sais, quelqu'un qui a des dépressions, quelqu'un qui a des problèmes de toutes les sortes, soit mental ou physique, c'est pas parce que tu fais de l'argent que tu les as plus, ces affaires-là. C'est pas parce que tu fais de l'argent que tu as, as une meilleure relation avec, avec ton épouse ou avec tes enfants. Tu sais, ça, ça c'est des relations humaines. Mm -hmm. euh, c'est là que pour moi, je, je suis d'accord avec toi, je me suis rempli mes engagements, puis même je me fais mal à remplir mes engagements. Et justement, je me suis fait mal les dernières années à remplir mes engagements, mais mm -hmm. je te comprends, je suis un vieux de la vieille moi aussi, 100 000 c'est juste que j'essaye, moi, de voir de l'autre bord, je me dis, OK, qu'est-ce qu que je ferais dans cette situation-là? Puis là, je, je me dis, tabarouette, c'est complexe, puis je l'ai vécu, mm -hmm. je l'ai vu. Je me dis, ça devient tellement complexe que, regarde, je suis que ça ne m'arrive pas là. Ouais, je,
1: je,
4: OK, les gars... Je peux gars, euh, a... Je peux te
3: Oui, vas-y, Ben. vas-y.
4: Je, je, je sais qu'on parle... Je l'ai vécu, moi, quand ouais, j'ai été quoi. changé au mois de novembre à, à Dallas, je suis parti, puis je suis allé jouer là-bas, parce que le « in and out », là, je suis temps que tu t'installes, puis les « stars » de Dallas me disaient « on est familial », moi, je m'avais dit à ma femme, c'est ma dernière année de contrat, je ne sais pas où ma carrière s'en va, euh, reste à, reste à, à Montréal, ben, dans ce temps-là, je suis à Vaudreuil, reste à... ils on finir l'année au mois de novembre jusqu'à mois d'avril, mai, je veux dire, c'est pas la fin du monde, j'aurais été capable de vivre ça. Finalement, euh, ils m'ont convaincu d'amener ma famille. J'ai été réchangé à Ottawa. Fait que là, ma femme était à Dallas. Moi, j'étais plus proche de Montréal, de, de, de nos deux familles, <rire> que ma femme qui était avec les enfants à Dallas. Oh, ouais, des fois, là, quand je te dis, mais ben, je l'ai honoré mon contrat. Là. Je l'ai honoré à ah, Dallas, oui. puis je suis allé à Ottawa, puis je l'ai honoré. C'est sûr qu'après, quand je suis arrivé dans mes négociations, puis ça n'a pas fonctionné comme je l'ai voulu. Ben, je suis arrivé à un haut gym, puis j'avais pas de contrat, puis j'avais des offres pour aller jouer en Europe tout ça. Là, mais... Ça, ça m'avait mis comme un peu off. T'sais. Ça, je suis d'accord. L'aspect mental de tout ça, puis les blessures qui m'avaient usé. Fait que j'arrivais au gym un matin, puis à 7h, 7h30, puis je me suis habillé, j'ai enlevé, puis je me suis déshabillé, puis j'ai dit Bon, je m'en vais. Ma femme elle a dit qu -ce que c'est déjà ici. Enfin, je dit c'est fini. That's it, that's it. On arrête ça là. Le moment que j'ai pris ma décision. Fait que. Tu sais, l'aspect mental, je le comprends. Mais moi, j'aime ça un gars qui a, qui a du caractère, qui va honorer ses contrats, mais je comprends qu'aujourd'hui.. C'est complètement différent. Écoute, j'ai joué avec Pat Burns. J'ai joué avec Pat Burns, Ken Kalin Calin Vigneault. Euh, Jacques Demers, c'était la vieille école. C'est comme ça que ça, ça marchait. Puis Des fois, les entraîneurs ne te parlaient pas pendant une semaine. Puis tu te demandais comment c'était de t'en sortir. Tu t'en sortais tout le temps parce que tu avais une force de caractère à l'intérieur de toi qui faisait en sorte que euh, tu trouvais des solutions euh, par toi-même ou avec l'aide de coéquipiers ou d'assistants-entraîneurs. Tu sais, c'est ça qui a changé. Qui pourrait prendre moi ah ouais, ouais, ouais. ouais, là, mais c'est ça qui a changé aujourd'hui.
3: Non, puis, puis je, te, je te parle juste en connaissance de cause, à cause de mes années de coaching, parce que si c'était mes années de joueur, écoute, écoute, j'ai vécu exactement la même chose que toi, là. Euh, dit, tu sais tu te la fermais puis tu, tu tu te faisais pas parler puis euh, <rire> si tu faisais pas la job tasse-toi un autre va faire puis garde tu faisais ta place mm -hmm. si ça faisait pas que, que tu étais, étais foutu tu sais c'est j'ai été élevé de même tu sais moi chez nous c'était garde tu travailles pour le mériter puis si tu l'as pas c'est parce que tu le mérites pas puis si tu veux le mériter ben travaille fort <rire> fait que euh, je me suis je me suis presque jamais rien fait donner dans ma vie là à part la vie puis euh, l'amour puis tout ça là, mais je veux dire pour euh, gagner quelque chose m'a te dire là c'était pas trop long, là. je peux pas me plaindre chez nous, c'était impossible, fait que euh, je comprends, j'ai été élevé par ça, c'est juste que j'ai vu la transition où mm -hmm. euh, la, la société a changé, puis en ce moment, c'est ce qu'on vit, on le vit à tous les niveaux, et il y a du bon là-dedans, et, et il y a du mauvais, parce qu'on a perdu beaucoup de tough love, qui fait partie de l'amour, puis de, de, des considérations de la vie, et on a les problèmes qui viennent avec le fait qu'il y, y a presque plus de tough love, alors qu'on en a besoin, et à l'inverse, avant... Euh, C'était tellement drastique que ça créait d'autres sortes de problèmes. Fait, quelque part, je pense que dans notre société, à la longue, j'espère qu'on va, va retrouver un juste milieu là-dedans qui va faire en sorte que euh, ça fait du sens. Euh, ça fait du sens plus que, plus que maintenant et plus qu'avant.
2: Là, les gars, on a beaucoup de questions. Euh, C'était super intéressant, euh, votre discussion. Euh, Puis On peut continuer, là, mais je veux, je veux vous filer des questions vite, vite. Martin, en a aussi sur le rds.ca. Sur un ton plus léger, là, euh, elle s'adresse aux deux. Étienne, sur Facebook, vous demande, durant vos années dans la Ligue nationale, quel était votre endroit de prédilection, votre ville préférée et la ville que vous détestiez le plus et pourquoi? Je commence avec, euh, avec Ben, tiens.
4: C'est sûr que quand les deux clubs de la Floride sont, sont arrivés avec l'expansion, euh, c'était assez dur d'aller en Floride. Puis Dans ce temps-là, le calendrier <rire> était un petit peu plus... Euh, il était un petit peu plus allégé. Euh, fait que des fois, Serge, on jouait le samedi au forum, puis on jouait des fois, je pense que le calendrier était arrangé pour qu'on ait un petit congé. Je pense que l'organisation s'occupait de ça. Fait qu'on allait passer 3-4 jours en Floride avant de jouer. C'est sûr que ces deux destinations-là, pour moi, là, ça, ça a été incroyable en début de carrière. J'ai adoré Nashville quand j'ai fait la couleur avec Pierre. Je pense que c'est une belle ville. L'hôtel L'Aréna, puis la petite rue euh, assez, euh, assez le fun avec des chanteurs country. Ça, c'est incroyable. Puis la pire place à aller, là. C'est un des pires clubs dans l'année nationale depuis des années. C'est à Buffalo. Les gars qui ont joué à Buffalo, je pense qu'ils ont aimé ça parce qu'ils vivent un peu à, à l'extérieur du centre-ville. Mais quand tu t'en vas à Buffalo, là, il fait froid. J'irai pas plus loin que ça. C'est froid. C'est pas, pas très beau. Je vais rester poli. <rire>
0: Le centre-ville,
3: c'est Guy... pitoyable. Hey, garde il ah n'y a rien. Lui, tu sais, il était joueur avant que je coach, Puis, regarde, ça n'a pas changé. <rire> tu sais, quand tu t'en vas en Floride, c'est extraordinaire. Euh, tu sais, c'est pas pour rien que les joueurs veulent tous aller jouer. Là, c'est pas juste une question de taxes. C'est que tu sors, tu sais, t'en vas dans l'arène, tu sors, puis t'es es il fait beau tous les jours, fait soleil tous les jours. Regarde, tu sais, moi, j'étais un gars de froid, là, puis j'étais un gars de, de dehors. Puis, je me disais, oh, tu sais, je vais m'ennuyer de ça. Puis... Écoute, ça m'a pris un mois à peu près là, à Tampa, là, puis après, c'était le contraire. On me dit que tu t'emmenais dans le Nord à trouver foot, tu te gelais le bacon. Là. Ouf! Tu euh, t'habitues vite euh, à être en Floride. Puis encore, même chose que Ben, tu t'en vas à Buffalo, là, c'est... Puis t'as raison, les joueurs adorent ça, puis il y a beaucoup, beaucoup de joueurs et de famille qui demeurent là une fois que c'est fini parce qu'ils ne vivent pas à Buffalo même, ils vivent à l'extérieur, donc Niagara Falls. Biron. Euh, et écoute, puis ils adorent ça, parce qu'en plus, es collé sur le Canada, es collé sur les chutes, c'est superbe, euh, c'est des superbes endroits à vivre, tout ça, fait que la vie là-bas, mais la ville même, là, quand tu t'en vas en, à l'hôtel, euh, tu ne passes pas sa grosse rumba, ça, c'est sûr. C'est <rire> de la poussière longtemps. Puis... C'est des endroits froids en plus, il fait froid, on dirait qu'ils vendent tout le temps. Moi, j'ai tout le temps l'image, je ne sais pas si j'ai été malchanceux, mais on dirait à trois fois que je vois Buffalo, il y a une tempête, tu sors dehors, tu ne vois rien, tu gèles, il y a du vent, il y a des rafales, puis écoute, là, regarde, tu sors dehors, tu... non, on sort retourne à l'hôtel. Euh, puis, 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 puis Winnipeg est semblable, on a tout le temps l'impression que tu arrives à Winnipeg, là, puis hey, écoute, marché de l'hôtel pour aller à l'aréna Hall, là, je l'ai fait une fois, parce que euh, je peux te dire, tu as besoin d'un masque de cuir en plein milieu d'hiver si tu veux pas craquer. C'est qu'il y a des corridors. Ah ouais, tu y vas dans sous sol puis écoute, là, encore là, tu es de à long terme, fait... Mais, là-bas, à Winnipeg, une chose est certaine, les gens sont tellement bien traités par le propriétaire, puis les gens de l'organisation, puis le monde adore leur équipe, puis c'est une des meilleures ambiances à l'intérieur de l'aréna. Euh, ce qui n'est pas nécessairement le cas à Buffalo. Là. Mais c'est une des meilleures ambiances là, pour, pour jouer. C'est comme l'ancien ouais. forum. C'est plus petit. On dirait que c est, c est, c est, tout le monde te tombe dessus. Il euh... y a des belles choses à Winnipeg quand même. Là. Euh, mais euh, oui, c'est maintenant. Détroit, c'est
4: assez. Détroit. Anguille? Hein, ouais. Détroit aussi, c'est
3: assez. Euh... Ouais, Détroit, là. J'ai le temps de Buffalo,
4: Détroit.
3: Oui, parce que Détroit, le problème, c'est que ton hôtel, c'est un endroit pas pire. Mais pour t'en aller à Arena, il m'a dit que tu passes dans des quartiers, mmh. c'est pas chic. Ton premier quartier, tu le fais en marchant, là, puis là, les deux, trois quartiers d'après, tu le fais à courant. <rire> ça,
2: c oh, ouais, dire, en courant. Ça, c'est vrai. C'est drôle hein. que
1: vous dites ça, parce qu'il y, y en a beaucoup qui faisaient demander ça. Détroit, ça ne doit pas ouais. être chic-chic.
3: Non, c'est vraiment. Tu as, as une sacoche chope, comme fille. m'a dit cache-la ta sacoche. Pis, euh, Guy, pas moi,
4: je me souviens. Dans, dans les, les premières années j'ai joué à, à, avec le Canadien, on voyageait plus souvent commercial que des charters. De temps en temps, on avait des charters quand on allait justement à Buffalo, Boston, puis on avait un match le samedi. Mais souvent, nos voyages, c'était commercial. Surtout quand on sortait là, loin. Là. Je veux dire, on avait louest Canadien, tous les États-Unis, le bas. Euh, les les seuls charters qu'on avait, c'était Buffalo, Hartford, Philadelphie, les Rangers. Ça, ça, on avait des charters. On avait couché à, à Detroit. Puis je pense que si ma mémoire est bonne, parce que ça fait déjà un bon bout de temps, c'était le retour de Jacques Demers comme entraîneur, puis on avait gagné le match 2 à 1 à Détroit, quand Jacques est retourné. Puis écoute, Jacques, c'était une légende à Détroit, là, avec tout ce qu'il avait accompli. Euh, puis on avait couché là, puis après, ben, ben, tout le monde était content, on avait festoyé un peu, là. Puis écoute, on est revenu, de, je ne sais pas où, d'un bar pour retourner tourner à l'hôtel. On a tellement eu peur, j'étais avec Gilbert Dion, là, on pensait qu'on était pour se faire tuer, là. On pensait ça se faire tuer. C'était ça. noir. Il y avait du monde dehors. Je disais, j'ai de bail. Qu'est-ce ouais. qu'on fait? Là, on cherchait un taxi. Il n'y a pas de taxi. Il n'y a pas rien. Ils ont pas à courir. On a couru. On n'a jamais regardé en Même arrière, taxis <rire> dans la rue. les taxi, on part. On est arrivé à l'hôtel à temps.
3: Bien, c'est drôle. Tu dis ça. On était dans un restaurant <rire> où ben, on mangeait. Puis on était rendu peut-être à 11h, 11h30 du soir. Puis on, euh, on voulait retourner à l'hôtel. Puis euh, le waiter nous a dit, euh, vous retournez à votre hôtel? Je dis, oui, oh, oui. Et, et où? Je dit à place. Ah, il dit, vous n'allez pas marcher, là? Ben, dit, ben oui, on est venu en marchant. Il dit, quoi, c'est que 10-15 minutes de marche. Il dit non, non, on dit, là, vous prenez le taxi, là. Ça ne marche pas, là. <rire> hey, hey, je peux-tu te compter une autre petite anecdote? Ça, c'était dans la ligue américaine, les
4: boys. Bah... J'étais avec les frères Robert. Vas-y, Ben. Je me souviens, il y avait les frères Robert, on était à Baltimore. Il y avait des toughs. En tout cas, Puis Baltimore, dans ces années-là, c'était le club ferme des Capitals de Washington. Puis on ne jouait pas souvent à Baltimore. À Part on partait à Sherbrooke. Fait qu'on s'était retrouvé là. Encore une fois, on avait gagné. Fait qu'on avait sorti. On avait réussi à se rendre dans un bar en taxi avec une coupe de boys, puis on avait bien des francophones cette année-là. Et que là, on est sorti de ce bar-là, un peu éméché après une, après, après une victoire. On avait pris une coupe de Coors Light. Et là, on commence Chorus à marcher. Lash. Il y a un char de police qui arrête en arrière de nous autres. C'était un fan d'Hockey, puis il n'a reconnu pas, il m'a pas reconnu moi, il a reconnu les deux frères Roberge parce que c'était les tofs. Il dit Qu Qu'est-ce que vous faites ici? Ben ils dit, on cherche un taxi. Il dit, il n'y a pas un taxi qui va venir vous chercher ici. Oubliez ça, là. Il oh, dit, je veux même pas que vous fassiez dix autres pas dans la rue, parce qu'il y en a un de vous autres, là, qui ne viendra pas à soirée, vous allez vous faire le tuer. Ils vont vous voler, ils vont tous vous enlever, votre linge au tout ça. Fait qu'on est revenu, on était quatre ou cinq... Dans, le char, dans le char de police. Dans le char de police, mais quand tu es arrivé à l'hôtel, Jean-Hanel était dehors, <rire> il nous vu débarquer du char de police, il pensait qu'on avait un problème, mais non, le policier était incroyable. Puis une chance, c'était un fan de hockey qui était à la ce soir-là, qui commençait wow. son chiffre après la game, il nous a ramenés à l'hôtel que
3: je ne serais
4: pas là pour parler aujourd'hui
1: si on avait continué à marcher. <rire> Peut-être. Hey, peut peut attends attends sur... une seconde, Guy. Guy, attends. Il faut que je laisse aller les gens de la télé. <rire> Dites
0: bye à vos mères. Bye, maman. On poursuit sur web. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie. Vas-y Guy.
3: Ben, moi, j'étais à Syracuse, c'est le temps du lock-out. Fait que là, je suis parti voir les, les, les joueurs de la Ligue américaine jouer. Fait que c'était à Syracuse. <coughs> j'étais mal à Syracuse, fait que euh, j'étais à l'hôtel. Là, évidemment, oh, euh, c'est où l'aréna, telle place, telle place, telle place. OK, parfait. Fait que moi, là, je suis habillé, là, le paletot, la cravate, la baston, tout le kit. Moi, je pars, mais là, je ne m'aperçois pas, je pars à l'envers. Là, à un moment donné, je marche, puis je marche. Le gars m'a dit, « c'est 15 minutes de marche. Là, je suis rendu, ça fait une demi-heure. tu bien me dire que je suis rendu? » Là, à un moment donné, je commence à regarder. Il y avait des barreaux dans les fenêtres, des fenêtres, dans, dans tous les commerces, avec des, des portes de métal, là, toutes barrées. Là, il, il, ça, il commençait là, à faire noir tranquillement. Là. Puis un monsieur il est sorti du dépanneur en courant. Hein? Sir, sir, you can't be here. Tu ne peux pas être ici. Vous pouvez pas être ici. Là, je dis hey, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dit, là, là dépêchez-vous avant qu'il fasse noir. J'ai dit Vous allez où? Ben, je l'arène à telle telle affaire. Je dis Regardez bien. C'est par là-bas. Allez pas à gauche, allez pas à droite. C'est par là-bas. Puis dépêchez-vous, ça presse. C'est ah ouais. okay. fun, c'est okay. rassurant. Ah, pour les, ah, ouais, hey, pour les ouais, gens, je... là. Je...
1: Pour les gens là, qui sont. Euh, Il y en a qui sont allés dans, qui ont voyagé, qui sont allés dans le Sud, sont allés en France, tout ça. Les gâteaux des États-Unis ont peut-être pas connu ça. Je veux pas vous relancer, mais moi, la pire ah. fois que j'ai vu, c'est quelque part ah, vous avez pas été aussi. parce qu'il n'y a pas d'hockey là-bas. Je me décide que moi, je suis jeune, puis euh, j'ai 21 ans, puis je fais la côte ouest américaine. Puis euh, je suis installé, puis je me faisais appeler Frenchie partout parce que j'avais un très gros accent quand je parle d'anglais. Fait temps, mettons, à Newport Beach, n'importe où j'étais, je me faisais appeler Frenchie, puis à un moment rendu à San Francisco. Ça fait 3-4 jours que je dors euh, à la même place, puis le gars, il me dit euh, « Where are you going today? » Il fallait checker où est-ce que j'allais. Fait que là, j'ai dit « Je vais voir les Aces d'Oakland. » Il fait « Non, non, non. » Bonne idée. « euh, Je vais aller voir les Aces. Moi, je fais le tour des stades. » Et là, il dit « Écoute, tu vas m'écouter. » Tu traverses le pont, tu t'assures, parce que dans ce temps-là, il n'y a pas de GPS, tu t'assures d'avoir ta map et pas manquer la sortie. Puis il dit « Va stationner au stade. » Sauf pas une scène en te parkant autour. Et il dit « tu n'auras plus de voiture, puis je ne sais pas quest ce qui va t'arriver. Je dis, de niaiser, là. Puis, tu sais, j'étais un grand garçon, puis j'étais avec un autre gars de ma grandeur, un autre 6'2, euh, 2'30, Traverse le pont, des autos en feu, comme d'invue, des autos pas de roue sur des blocs de béton. Euh, honnêtement, là, on était deux, deux toxons, là je te dirais, là. Puis j'ai vraiment dit à mon chum, je dis, assure-toi qu'on ne se trompe pas de chemin sur la map parce que je veux pas arrêter ici. C'est épeurant, là. Tu sais, quand Benoît disait qu'il courait, ce n'est pas de l'exagération. Il y a des places, c'est hallucinant quand c'était ben moi, j'ai ouais, vécu, moi, dans un quartier à Philadelphie. les gars, vous êtes allés souvent,
2: là. Ouais. Pis ça, ça fait pas longtemps, là. Ça fait deux, trois ans, là, Juste avant la pandémie, avec André Roy, on en tournage pour jeu Puis on est en train de faire un tournage sur l'histoire un peu de, de Smoking Joe, Joe Fraser. Puis on est dans son quartier euh, où, 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 où il est venu au monde avec son gym de boxe et tout ça. Puis là, on tourne sur un coin de rue, puis il commence, Tu sais, il va faire un noir bientôt et tout ça. Et là, à un moment donné, on se rend compte que les gens alentour de nous autres nous observent, puis mettons qu'on est comme les deux seuls blancs dans le coin, puis mettons qu'il <rire> y a des feux dans les poubelles, comme dans les films, puis que tu es avec des guns puis des des, des, des des espèces de grandes... pas, pas des mailloches, mais des, des grands couteaux et tout ça. Des pis, les des deux, machettes. on se dit... OK, on, 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 on fait notre, notre, notre bridge ce qu'on a à faire, puis on s'en va dans le camion. Et là, notre producteur est dans le camion. Tu sais, pour faire exprès, on a un genre de Yukon, de Nali, noir, gros, vite teinté, tu sais, une auto de location. On n'a jamais fait une, une intro aussi rapide pour la télé, pour hors-jeu 2.0. Si vous avez la chance, allez chercher ça, cet extrait-là, là, là. On parle, on est devant le gym de boxe, ça dure 30 secondes, aussitôt qu'on finit avec le caméraman, les trois on part en courant, on saute dans le truck puis on se sauve. Écoute, honnêtement, puis j'étais avec André, j'avais pas, pas peur, tu sais, je me disais, j'étais avec André, il était à peu près 30 dehors, tu sais, oublie ça, là, j'ai eu à la Chine, carrément.
1: Ah oui, le monde sait pas. Hey, je vais faire une petite salutation à Bruno Gervais, notre chum, il nous écoute, il écrit en grosse lettres, « Bridgeport », les gars, il dit, « Le maire s'est ramassé en prison, ça te donne une idée ». <rire> puis il dit, « Si vous voulez avoir les meilleures histoires de Détroit, il faut que vous parliez à Dog Wait. » Puis là, j'ai demandé, « Ah oui, pourquoi? » Puis il m'a pas ah. répondu, il était en train de me répondre. Là. Mais Bruno ah. nous écoutait, puis euh, il disait « Bridgeport ». Mais c'est ça, des endroits, alors, on pense que c'est juste dans les films. Puis quand le monde dit, « Pourquoi il ira à Montréal alors qu'il peut aller ailleurs? » Ça, c'est une des raisons. La sécurité, des fois, on la prend pour acquis. C'est-ce qu'on est ici de pouvoir se marcher paisiblement dans la rue. Des fois, on prend ça pour, pour acquis. Euh, puis il y en a beaucoup Certains. que je ne sais pas si vous êtes d'accord parce que vous avez, vous avez vécu les deux. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé de New York euh, au New Jersey où la nouvelle a à ah oui. arena des Devos, oui. Ça a l'air que c'est pas, euh, pas chiant. Prudential Center, C'est là, de... là que je m'en allais.
4: New York, là, les dernières années que j'ai voyagé avec le club quand je faisais couleur et cuillère. On couchait à l'extérieur, beau centre de chat UP. Euh, on était peut-être à peu près une demi-heure sans, sans circulation. Je me souviens pas du nom de l'hôtel. Puis euh, il y avait, on, on était escorté, le, 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 le boss des joueurs, ah. le boss des médias, une police en avant, une police en arrière, puis se la rendre, rendre à l'aréna, c'est des barbelés. Puis je l'ai vécu aussi euh, dans le Red ça. Zone de Miami. Euh, dans le Red Zone de Miami, quand j'ai commencé à jouer à Miami, avant qu'ils bâtissent le Bel Amphithéâtre, où ils sont présentement, on a joué à plusieurs pièces, dont une, là. avec l'autobus, puis l'aréna, tout ce qui faisait, le tour de l'aréna, c'était des clôtures d'à peu près 12-15 pieds de haut, avec des barbelés. On ouvrait les portes, le boss rentrait là, on sortait... <rire> Puis on jouait notre game, on rembarquait dans le poste, on on retourner à l'hôtel, tout le monde me disait. Bien. Là, quand tu sors d'ici, c'est un peu comme. Martin, c'est un peu comme quand tu es allé à la Oakland. pas à pied, là. On arrive pas une demi-heure, euh, on pas une demi-heure, puis tu dis au gars, euh, partez avec le boss, là, je vais faire mes traitements. Non, non c'est tout le monde dans le boss, tout le monde à l'hôtel. Après ça, si vous voulez aller à South Beach, à Miami ou quelque chose comme ça, vous y allez, là, mais dans, dans le Red Zone, c'était ça. C'était comme ça. Et écoute, les, les, les villes que j'ai faites dans la ligne américaine, là, parce que Bruno en parle, moi j'ai jamais joué à Bridgeport, là, mais. Uh, Utica, New Haven, Springfield. Uh, le Maine, c'était correct. Là. Il y avait plein de places. Les plus belles places, c'était Moncton, Cap-Breton puis Halifax, là, quand on jouait. Mais quand on se retrouvait dans, dans le nord des États-Unis, il y avait plein de villes. Là. Utica, là, je veux dire, c'était le club ferme des Devils. C'est la même chose. Ils marchent jusqu'à puis Quand tu reviens, c'est une gang ensemble. Là. Tu ne reviens pas à deux, trois gars sur le trois C'était la moitié du club ensemble on s'en retourne à l'hôtel. Les conditions, ce pas des conditions de ligne nationale où il wow. y avait toujours des autobus. Là, fait on, je, on a vu des belles et des pommes, je peux te dire, dans ma carrière. Là, pas, euh, es sûr.
3: là tu me fais peur, Ben. Là, là tu, tu me fais peur. Tu as dit New Haven. Là. Ma fille, ça va jouer hier à, à New Haven les quatre prochaines années. Tu euh... <rire> <rire> on viens va, on va arrêter. C'est ça on va arrêter là. Non, <rire> <rire> oh, mais c'est le campus. Hey! le on... campus de
4: l'université, c'était parfait, là. Ouais, mais mais on va dit, vous laisser jaser
3: ensemble de ça. Ils l'ont dit, regarde, reste <rire> sur le campus. Quand je suis allé visiter, ils ont dit, on va rester sur le campus. <rire>
2: ouais, exact. Hey, les gars, je veux terminer là-dessus, mais. Les gens apprécient énormément. Puis, même moi, j'ai plein d'autres histoires qui me viennent en tête. Je voyage beaucoup aussi, Martin, puis vous autres aussi. C'était vraiment le fun. Je vais terminer avec un commentaire de Manon Denis pour euh, terminer l'émission, qui écrit sur Facebook. Je vous écoute depuis le début. Vous devriez écrire un livre, les gars. Je suis sûr que ça sera un best-seller. Ça se vendrait comme des petits pains chauds. C'est du bonbon de vous écouter. André Tremblay dit c'est vraiment le fun de ces anecdotes. Faites des émissions comme ça encore. On adore ça. On va le faire. C'est ça. Ben, T'as même pas parti de ouais, cette mais... ta
3: tangente-là, ça a parti. Ben ouais, non, mais, mais... c'est ça, on genre, depuis le début. En fait, ça fait des années que je me demander pour écrire un livre, parce que des fois, je compte des histoires des amis puis tout ça. La vérité, c'est que si on écrit vraiment le livre de ce qu'on a vécu, là, on va se faire amener en cours par ben du monde. <rire> parce que... Ouais. parce, que... parce que... On va se mettre que... tout ensemble. Cool. Ça. Pas, 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 pas des choses que nous, on a fait, mais des choses qu'on a vu d'autres faire, alors tu veux pas rentrer là-dedans.
2: Oui, oui, oui.
1: Ben, hey, C'était vraiment un fun, de les gars, Merci beaucoup. Il dit, et Bruno continue de m'écrire. Il dit euh, « J'aurais des heures et des heures d'histoire à vous conter. » Il aurait aimé ça, je pense, être dans l'émission. Ben. Euh, il dit ben, euh, « Dogway a grandi semaine. dans le ghetto. » Il dit « Dogway a grandi dans le ghetto de Détroit. Sa meilleure histoire est celle du vélo. » Il en dit pas plus. Puis il parle que Newark, York, oh, le ben. il a arrêté de jouer, c'est les escortes policières pour se rendre à l'aréna.
3: Oh, merci Bruno. Je le dis
1: en onde, là. Bruno,
2: il est avec nous autres, en jase vendredi à midi h 30 Donc, Bruno, prépare tes anecdotes, tu nous racontes ça vendredi. Tu vois, c'est réglé. Les gens soyez là vendredi ouais. aussi.
4: Oui, mais c'est mais mais ça. Le, pour pour terminer moment, là, dans la Ligue américaine, Guy, dans la Ligue ouais, américaine, ouais, là, on est allé voir, j ai, j ai allé voir un match des Yankees dans le vieux building, là, dans la Ligue américaine, parce qu'on ouais. joue dans cette région-là avec Jean-Mel, puis Claude ouais. Larose, puis les frères Robert, je ça, On a une autre place, là, dans le Bronx, là. Ouais, ouais.
3: Je l'ai vécu. Je vécu, t arrive t arrive
4: t arrive à, les, Là, c'est le boss qui va être là. Dix euh, minutes à la fin, après la fin de la game, vous n'êtes pas là. là. On s'en va, nous autres. Ça oh, ouais. C'était comme ça. <rire> là. Anyway, non, mais moi, C'est bon, bon, ben, ouais, une, une, une belle journée. Moi, moi, je
3: me doute, Ben, que c'est toi qui as les histoires les plus justeuses, mais je ne vais pas te mettre la pression. Là. Mais ouais, hey, on va refaire ça, les gars. C'est
2: garanti. Ah oui, oui,
1: C'est pas mal ça l'essence dont Si tu sais, les gens se demandent des fois de quoi on jasse les corridors, vous n'êtes pas mal de l'avoir. Euh, on a eu bien du fun, puis j'espère que vous avez eu autant de plaisir qu'on en a eu euh, nous autres. Benoît, Guy, un énorme merci d'avoir euh, participé et d'avoir fait de ce show-là, ce que ça a été aujourd'hui. Merci les gars, on se reprend cette semaine ou la semaine prochaine.
2: Allez, bon les boys. Boys. Super, les boys. Bye bye. Yes. Merci beaucoup. Merci. Oui, vraiment le fun. Les contre. gens apprécient beaucoup, beaucoup de réactions et de commentaires. Martin, on évoque les trois étoiles.
1: Ok, oui! La troisième étoile, le third star du Facebook On Jazz. C'est quoi cet accent-là? Michel Blackburn.
2: <rire> quoi, tu voulais te donner un style? La deuxième étoile, euh, le second star du Facebook
1: RDS, Jordan ou Jordan Jolicoeur. Et la première étoile, the first star du RDS.ca, Stephen Corbeil! Corbeil! J'espère que c'est Stephen. Alors, un gros merci
2: à Guy Boucher. Hey, finalement, on a gardé Guy tout le show. Il a fait l'émission au complet, mais je pense qu'il a eu du fun. Euh, merci à Guy, merci à Benoît également. Merci beaucoup à Tim aux médias sociaux. Valérie, réalisation, mise en onde. Euh, toute équipe de production en régie à RDS également. Et à vous tous et d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. C'est le genre d'émission, bien le fun à faire. Fait que ça tombe bien que, que le Canadien ne joue pas cette semaine. Ça nous permet d'être euh, plus relax et d'avoir du plaisir. J'espère que vous avez apprécié. On va remettre ça euh, vendredi, entre autres, euh, parce que vendredi, euh, Bruno Gervais, qui sera là pour nous raconter ces anecdotes. Demain, ce sera Marc-Denis et Karel Émard qui seront avec nous à l'émission. Et comme à l'habitude, Martin, je te laisse le mot de la fin.
1: Ah, C'est bien simple. Euh, on jase, ça a toujours été un show un peu comme vous l'avez vu aujourd'hui. Souvent, l'actualité va dicter la conversation mais c'est surtout une conversation euh, sympathique entre amis, entre nous, mais vous faites partie. C'est Aujourd'hui, en plus, c'est vous autres qui avez parti le, la conversation. Euh, donc, un gros merci de votre participation, de tout ce que vous avez écrit comme message, euh, surtout les bons commentaires à la fin, euh, ainsi que les questions du début. Un gros merci pour tout. Merci à Val, tu l'as déjà dit. Merci à toi, Yann. Euh, salut vos mères, calin à vos kids. On se reparle demain.